0: do projeto Future invadindo seu PC ou Smartphone via Stitcher, Soundcloud ou iTunes. Assine nosso feed e receba nossos episódios on demand. Eu, Eduardo Dias, sou o host nessa invasão futeboleira desde Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Bem, tivemos duas semanas fora do ar, a primeira semana pela tragédia no Chapecoense, entendemos que por respeito a todos os envolvidos não tinha nenhum sentido falarmos de futebol. E na segunda semana, por questões técnicas que só podcasters passam. O mais incrível dessa nossa ausência foi que nossos invasores sentiram a nossa falta e perguntaram nas nossas redes sociais o que estava acontecendo e quando voltaríamos. E pra falar nisso, eu conecto com o nosso pit invader, Vinícius Fernandes. Dali, Vini! Saudades. Mas também é legal saber que sentiram a nossa falta, né?
1: Muito legal, Eduardo. E o mais bacana é que não tem feedback melhor do que esse, né? Uh, que é tu, tu dá a pausa, que foi o que acabou acontecendo com a gente. por enfim primeiro aquela aquele episódio uh, envolvendo a, a tragédia com a equipe da Chapecoense com o futebol ficou muito pequeno ele não tem não tem sentido falar de futebol naquela semana não teve sentido depois nós tivemos alguns problemas técnicos como tu disse é, é, Quem costuma fazer podcast sabe bem como isso funciona Principalmente somente uh, quando nem todos os integrantes estão no mesmo espaço né enfim e mas foi muito legal que durante esse período de duas semanas o pessoal veio perguntar Uh, veio no meu Twitter Veio no Twitter, no Twitter do Future No teu mesmo, quando é que vocês vão gravar com saudade, isso mostra que o pessoal realmente Está nos acompanhando
0: e que a gente está virando rotina Nos celulares, enfim, nas plataformas E as pessoas estão escutando, isso é muito bacana E mais que tudo é a prova De que tem espaço para quem quer falar de futebol De forma mais profunda, deixando de lado o dogma superficial do resultadismo. E se é pra voltar, Vini, vamos voltar com o estilo, né? E pra isso a gente trouxe um convidado. Na verdade, nem é um convidado mais, o cara já é da casa, já é um invasor, já é um pit-vader, representando a família Linha Alta. Mayro Rodrigues, seja bem-vindo, irmão!
2: É, boa noite, obrigado, Dinho, pela oportunidade, obrigado Vini, e como eu costumei dizer, né? Aqui é a casa que eu chego, tenho o controle da televisão, escolho o jogo que eu vou olhar e tá tudo em casa. Obrigado pelo... Pelos passe
1: Está no ar mais um episódio do The Pitch Invaders, o podcast futeboleiro do futuro.
0: o Mauro vem aqui com uma missão, né? Que é apresentar para nós cinco clubes underdogs, mas que possuem conceito e filosofia, os pequenos rebeldes com causa, tanto na parte administrativa como dentro de campo, e que, por isso mesmo, começam a aparecer de maneira mais forte na nova ordem do futebol mundial, um novo mapa mundo de futebolero. Mas antes de entrar nessa pauta propriamente dita, apresentando uh, esses cinco underdogs que o Myron vai listar pra gente, eu queria trocar uma ideia com vocês. Vini, esse tema tem a ver também com a Chapecoense, né? A gente falou no Chapecoense ali na intro que a gente fez e ela poderia muito bem estar aqui nessa lista. Inclusive, eu vi uma entrevista da lista de desempenho dos caras dizendo que agradecem muito a ajuda de clubes que querem ceder jogadores, mas eles têm um perfil muito definido sobre o tipo de atletas e desse conceito eles não abrem mão. Isso é filosofia filosofia de trabalho, né, Vina? Chapecoense também também um uma underdog com conceito. Sim, isso essa declaração,
1: ela traz algo que, que é um fator incomum de todos esses times que o Myron vai listar daqui a pouco, que são clubes muito profissionais que se viram com muito menos verba do que a maioria dos times das ligas que eles que eles disputam e mesmo assim eles se mantêm competitivos a Chapecoense passou por essa tragédia imensurável e, e mesmo assim, com, contando com toda a solidariedade dos outros clubes da primeira divisão Que querem emprestar jogadores Ela diz que ela tem uma filosofia e que isso vai nortear o recomeço dela Como uh, norteou toda a etapa e a história desse clube A conhece certamente ela é um underdog e, Enfim, é um time que deixa um legado incrível assim uh, Para todo mundo que acompanha futebol um time que trabalha com muito profissionalismo Trabalha com muito menos verba todos os seus adversários.
0: É legal a gente falar que esses clubes que o Mário vai listar agora, eles são super inovadores, tem conceitos super modernos tanto na, na forma de administrar como dentro do campo também, como reflexo disso tudo mas eles são clubes por serem underdogs, por serem considerados underdogs eles são clubes menores e é muito mais fácil estabelecer isso num clube menor, né Mário? É muito mais fácil estabelecer uma uma filosofia moderna, ter paciência, esperar o um momento certo para o clube crescer, do que num time grande. Quando a coisa vem lá de baixo, é muito mais fácil de transformar do que num, num grande time, a não ser que aconteça uma tragédia, como, por exemplo, o Inter tendo uma grande oportunidade agora, ou como a Juventus aconteceu na última década, que pode se reinventar na segunda divisão, né, Mário?
2: Sim, porque tu tem o, o tempo para tu cimentar todo um conceito, toda uma filosofia nova, e é um peso menor o, o, desses cinco times que eu vou falar é um peso menor tu tem um tem mais uh, mais tempo para mexer tu tem mais uh, tem mais tempo para final tem instrumento para tocar na hora da orquestra isso que eu acho muito legal né, nesses times menores assim tanto dentro de campo com seus modelos muito definidos quanto fora nos seus modelos de administração de prospecção de jogadores e por aí vai é, é muito é, é cada clube dos que eu vou listar tem a sua particularidade e, e vocês vão, vão saber com, com o tempo do podcast aí que eu vou
0: falar. E a gente começa por um time que está inserido num contexto que é bastante retrógrado, né? A gente vai começar pelo Sassuolo, que está dentro do Cautio. O Cautio não é um primor de modernidade, né? É, ele tem, eles têm uma batida bem mais atrasada que o resto da Europa e o Sassuolo está começando a despontar, né, Mauro Quem é o Sassuolo? Cara, o Sassuolo é um time pequenininho, de uma
2: cidade muito pequena, que tem um mecenas, que é o seu Jorge XV, que é dono da Matei, que patrocina a equipe que é material de, de material de construção. E ele tem um. O sonho dele era fazer o Sassuolo jogar na Europa. Sair do, do seu gueto de terceira, quarta divisão e jogar na Europa. O sonho dele era sair da quarta divisão até a Série A em 15 anos. Ele conseguiu em 10. E em 10 eles já jogam a Liga Europa. E o Sassuolo tem o seu modelo muito feito em buscar jogadores que falam italiano, são italianos para ter a tu ter a identificação e não atrapalhar na adaptação do time. E o não tem não tem muita grana sobrando na hora de contratar, por isso tem muita prospecção. É prospecção bem feita de jogadores. Eles prospectaram nesse meio ter, nesse meio tempo assim, de 10 anos para cá. Por, por uh, Manganelli, que virou um capitão virou uma, virou uma referência do time O cara tem quase 400 jogos Com a do Sassuolo, tá lá desde 2009 uh, Simone Zaza Criado da, uh, Foi pego no Ascoli Veio baratíssimo pro Sassuolo Foi pra Juventus e agora tá no West uh, Nicola Sansoni, que já tá começando A dar seus passos na La Liga pelo vídeo real Eu E o Simone Vissato assim, Que é um, é um croata Lateral direito, que foi recém-contratado o Atlético de Madrid, que é um lateral de muito potencial, todo mundo rendeu muito fruto financeiro, o único que ficou lá foi o Gaetano Domenico Berardi, que é o verdadeiro craque do time, e é bárbaro ver que o Sassuolo trabalha muito nesse negócio de prospecção e o nacionalismo de jogadores.
0: O Sassuolo é um time que ficou muito tempo nas divisões inferiores, ele vem de lá, é diferente de um time grande que cai para uma divisão inferior, e quem... Está há muito tempo nas divisões inferiores. Quem tem essa origem, é, o conceito de futebol dele dentro de campo, Mauro, tem muito a ver com o aspecto físico. O Sassuolo traz para a Série A do Cáucaso essa fortaleza física que se, que, se, que se joga nas divisões inferiores ou dentro de campo a bola é no chão, o time é de mais toque de bola e vai para a questão técnica mais o conceito do Sassuolo?
2: Ele também aposta muito em em treinadores que tem que um estilo parecido assim. eu, 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 começou com o Stefano Pioli depois foi com o Massimiliano Alegre e agora é com o Ezebio Di Francesco e todos eles apostam num futebol reativo mas não aquele reativo físico que fica te esperando lá atrás é um futebol reativo que toca a bola, acha uma brecha pega no contra-ataque e mata o Ezebio Di Francesco ele foi um treinador até que foi sondado no Milan nesse início de temporada é um cara que prima muito pelo 4-3-3 porque ele diz que tu Tu tem, a, tu tem a abertura do lado com as pontas, tu tem, a, tu tem a, os triângulos de passe mais feitos com o volante, com o interior e com algum centroavante. E tu também tem muitos. Os setores são muito próximos, né? Tu pode variar de 4-1, 4-1 no 4-3-3 tranquilamente. E ele usa muito isso. Ele usa um centroavante que uh, rende muito bem de costas, que é o Frel que ele segura muito para dar opção para o Berardi, o Duncan, que é um, um ótimo meio-área-área ganhês, ele é ótimo, ele é ótimo, e tem o, o ótimo lateral que eles contrataram, lateral-direito, jovem, o Polirola, que é um lateral-direito que está barbarizando, ele é espanhol, ele está barbarizando nesse início de Liga Europa, está muito bem, ele é da Juventus, foi, comp foi comprado por uh, meio milhão de euros, e já tá com e a Juventus já quer cláusula de recompra porque viu que o jogador tem muito potencial.
0: Tenho certeza que nossos Pit Vaders vão olhar de forma diferente o Sassuolo na Serie A do Calcio agora. E agora a gente vai para outra liga, uma liga muito mais hypada, a Premier League, com todo o seu frescor, com toda a nova a apresentação de Pepe Guardiola e doutrinando o futebol no mundo. E lá tem um outro underdog que também tem conceito e filosofia, lá tem outro rebelde sem causa, que é o Southampton, Mairo.
2: Ah, não. Lá o negócio é diferente. Southampton é aquele time que não se aperta na hora de vender, porque a rede de olheiro lá só não faz chover. Uh, e a base também é frutífera demais. Só de base, lá vamos, vamos falar de base, teve né, nessa, nesses últimos 10 anos, teve Nathaniel Klein, que hoje manda na lateral direita do Liverpool e é na minha opinião, um dos 5 melhores laterais direitos da Europa. Tem o Luke Shaw, que sofreu com lesão no Manchester e hoje tá, tá conseguindo se, se reerguer. Tem o Adam Lalana, que deu salto de qualidade nessa temporada com, o, com um ótimo Liverpool do Jürgen Klopp. E tem agora lá o Art né que é um meia central que tá, tá, tá jogando muito bem nesse início de temporada. Eu até queria chamar o, o Vini para poder falar também do, do Hamilton, porque eu sei que ele acompanha muito futebol inglês, então ele... Pra conseguir também falar com tanta propriedade de controle
0: Quem é o Hampton, Vini?
1: É, o, o Southampton, bem como o Myron falou uh, uh, para além do trabalho de scout Eles têm um trabalho de divisão de, de base muito forte É um dos mais fortes da, da, da Inglaterra No esquisito uh, Por exemplo, foi revelado lá Saiu de lá Garrett Bale O Theo Walker saiu de lá também A gente pode citar outro, outros caras que saíram A base deles é realmente muito, muito forte E, enfim, é um time que, que ele, sempre, historicamente, sempre se notabilizou uh, pelo bom investimento e o sucesso na categoria de base, mas que nos últimos tempos ele ele também vem se notabilizando pelos bons mercados que ele faz, uh, e, e tudo norteado por uma filosofia de futebol. Eles jogam com uma proposta de jogo bem... Uh, uh, eles são bem propositivos com a bola, uh, são equipes bem ofensivas, isso desde que eles voltaram da, da Championship, eles vêm jogando dessa maneira, eles não são times maleáveis ao, ao treinador que, que está, eles têm uma filosofia de futebol que é imperativa e, e que está no centro de tudo, e tudo emana a partir dela, né, é diferente de outros tantos times, da até da Premier League mesmo, que variam muito uh, de treinador para treinador, né, porque uh, a, gente, a gente pode ver... Uh, uh, por exemplo, o Stoke City o Stoke hoje está com o Mark Hughes e ele joga um futebol mais ofensivo mais propositivo, uh, mais agressivo mas há, há pouco tempo ele estava uh, jogando um futebol uh, mais kick and rush como, como, se, como se fala lá um jogo mais direto então o Southampton não, o Southampton é um, jogo, é um time que tem uma filosofia uh, começou o Maurício Pochettino uh, nessa era moderna do Southampton foi para Tottenham, depois foi substituído por Ronald Koeman que está no Everton, e agora o de Puel, que foi contado pelo uh, Doniz, uh, substituiu. É um treinador argentino, um holandês e um francês, todos com uma proposta parecida e caras que são observados há bastante tempo pelo Southampton. E se o Puel for bem agora, ele está de uma patinada, porque é comum o trabalho, mas uh, se ele for contratado por algum outro clube, certamente já tem no radar do Southampton uh, algum outro treinador, porque eles trabalham muito assim. É um, é um time que está sempre pensando à frente, pensando na, 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 na reposição uh, dos seus jogadores, do seu técnico, da, da sua comissão técnica. E ele sempre vai ao mercado alicerçado em uh, contratações que desenvolvem, que tem um potencial técnico um potencial de mercado. Isso é muito bacana e por isso que o tá sobre sobrevive Uh, com menos orçamento que, seu, uh, que seus adversários Na Premier League E sobrevive com tranquilidade Ele não passa o perrengue que o, que o Sunderland Que é um time tão tradicional né? O Sunderland, se eu me recordo, é oito vezes campeão inglês Um time muito, muito forte De muita torcida na Inglaterra Tá patinando ano após ano e eu acho que esse ano Não vai ter, não vai ter jeito, vai cair uh, Enfim, o Southampton ele é um exemplo de gestão Até para esse tipo de clube E tu falou do, do, do mercado Do, do Southampton uh,
2: chutando por baixo Sai de um mané saiu de lá pro Brilha hoje no livro. Weiberg, que Guardiola tem uma presa por esse jogador, porque como diz o Guardiola, é um dos jogadores mais talentosos, que, mais talentosos que ele treinou, é, tem tudo buscou o ótimo do Santadit, já teve o Schneiderland como zagueiro lá, como volante lá, teve, teve Graziano Pelé, teve Austin de centroavante, e agora tem o bufal que é um ponta que barbarizou na França pelo, pelo Lille, e tem o Classy também, volante do Hum. Feyenoord é um time que Contrata muito bem, tem um olho muito bom Para, como tu falou Para mercado e, e para potencial
1: A longo prazo E já no, no presente também né? não, e, e, e o, o Bufal foi uma votação que é, Esse caminho Liverpool, Southampton-Liverpool, ele se tornou muito frequente nas, nas últimas janelas né Adam Lallana, Klein Que o não citou uh, o, o Rick o Lambert, Lambert. Lovren, então muitos jogadores fizeram esse caminho E quando o Paulo foi contratado uh, Pelo Southampton, agora o, A imprensa inglesa brincou uh, O novo contrato do Liverpool Porque, enfim, por saber do potencial que ele teria E porque o, o Southampton Contrata cara que ele pode revender Todos esses caras que o Myron citou Todos têm essa, essa característica Eles não foram contratados uh, em final de carreira uh, Em meia-idade Eles são contratados uh, porque eles podem dar uh, eles, eles podem oferecer Resultados para a equipe e também podem ser revendidos por um, por um maior preço, e o Southampton contrata jogadores e, e paga caro, porque hoje em dia a Premier liga é uma liga muito inflacionada, não, não se consegue nada por, por pouco preço, mas é revende por, por mais alto ainda, então está sempre lucrando.
0: Dá para ver claramente a filosofia do Southampton na análise de mercado e prospecção deles, né? sempre o mesmo perfil, é cara que tem grande potencial e tem idade para revelar e a partir dali fazer a revenda e receber os dividendos disso e fazer o ciclo de novo. Vão para Espanha, vão para outro underdog, vão para outro rebelde com causa. Uh, e esse eu gosto muito deles. Vieram Las Palmas.
2: Ah, tu falou e é meu preferido também. É, é como eu costumo dizer, tá tudo ali, sabe? Proposição, o uh, um modelo de muito toque, de muita muita flexibilidade, de muita fluidez. É tá tudo ali e é sem jogador com hype é tudo muito, tudo muito bem armado pelo que vocês tinham uh, já era um time que na temporada passada uh, mesmo lutando para não cair porque quase caiu, era um time que o Luiz Henrique, o treinador do Barcelona uh, pagava um pau tremendo dizia que era o time que jogava mais futebol na Espanha e com razão sabe, jogar futebol independente do resultado o Las Palmas ia pro campo e era um time que tu pegava ali um petisco pra comer, uma cerveja pra tomar <risos> e ficava muito feliz olhando ali. É muito toque de bola. Tem o Rakimessa que eu acho hoje, Bárbaro. Na minha opinião, baita
0: jogador, mano. Na, na,
2: na minha opinião, é o melhor tocador de bola da Espanha. Verdade. É um absurdo. Tem o Tana, que é um monstro. Chegou. Estourou tarde também. Tem o Kevin Prince que Ainda bem que se reencontrou, porque é um jogador de muito potencial. Foi muito bem no Milan, se reencontrou lá. Tem o lateral brasileiro, Michel, pela direita, que é muito bom. E tem um monstro na zaga, que é o Maurício Lemos, que até deu problema contratual, ele tá sendo meio escanteado. Assim, porque ele não quer renovar o Barcelona, que é ele, isso, e o Las Palmas simplesmente não estão entrar pra jogar. Sabe? É meio complicado, Maurício Lemos é um zagueiro assim, de 95, o Uruguaio saiu do Defensor Sporting. É daquela geração de ouro do, do Uruguai que foi vice-campeã vice do Sub-20 com o Nico Oppos, que tá o Inter, com o Bia Rascaeta, com. Sim. Você é Maria Jiménez. Muita gente boa que infelizmente não fez a transição para a seleção principal do Uruguai que o treinador que o Prof. Tabares, infelizmente, não usa, né?
0: Tabares não curte renovação.
2: É, infelizmente não curte, porque tem muita gente boa no Uruguai.
0: É, e Rock Mesa é o típico meio-campista espanhol da toque e ritmo o jogo, né?
2: Sim, não e, 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 o, e o meu tipo físico também, né?
0: E tipo é exatamente.
2: é, alto, é e, e, e o, e o, e o Rock Mesa é um negócio meio, é, bem diferente, né? Porque ele começou com meia terminal, meia quase fazedor de golfe e virou um volante. Eu escrevi sobre ele no Linha Alta também. Ele virou um volante de muito toque, se eu não me engano ele tem quase 90% dos passes certos e dá, se eu não me engano ele dá dois, de 2 dois a 3 passes chaves, que é passe pra gol pro jogo, ele tem muita moral em Las Palmas, ele tem tanta moral que existe um documentário sobre o mesa lá da, da trajetória dele em Las Palmas tem tanta moral que ele tem
0: Bárbaro, uh, Myron, mas assim, Kevin Prince boa, que fugiu um pouco do conceito né ele é um típica contratação futebol manager, caiu lá não sei como e Tá valendo muito a pena, né? Me parece, inclusive, mano, que ele tá muito feliz lá, né?
2: Sim, tá feliz, porque diz que se reencontrou como pessoa, né? Ele saiu do Milan, foi pro Schalke 04, fez duas temporadas fraquíssimas, fraquíssimas mesmo, assim. Porque a gente sabe da bola que ele tem, né? Ele é um jogador muito talentoso, muito explosivo, muito físico, bate bem com os dois pés, infiltra na área, faz um gol mas a cabeça dele não ajudava. Ele mesmo disse, né? Que gastou tudo em dois anos, ele se perdeu com álcool e mulheres e. E, felizmente ele está muito feliz lá e está jogando bem junto com o Marco Livaja e o bom Jonathan Vieira que é um atacante que não foi também assim no Valência mas chegou no Las Palmas e botou a cabeça no lugar também e foi jogar e hoje é um dos artilheiros do time na,
0: na La Liga Chegamos na Bundesliga no, no time mais hypado desses underdogs a gente já dedicou um podcast inteiro para ele RB Leipzig, Myron. Ah, eu ouvi o
2: podcast vocês, fiquei muito feliz e até escrevi depois, né? Pra, falando, falando, usando vocês como base. É um time que tu, tu vê que ali é, é um negócio mais científico da coisa. Tem célula na Áustria, nos Estados Unidos, tem uma célula em Ghana, tem uma célula no Brasil. É tudo muito bem, tudo bem feito, tudo muito bem interligado pra estourar na Alemanha. É um time que... Uh, Taticamente é o, o contrassenso do futebol atual, porque joga no 4-2-2-2, um quadrado no meio. um time muito vertical, que quase não usa a ponta do campo. É um time uhum. muito vertical. É um time, uh, como eu costumo dizer, simples, objetivo e bem armado, dentro de campo. Fora de campo, ele também tem muita coisa boa que eu vou acabar falando. Eu queria também que vocês chegassem na pauta, né? Que lá o, o Leipzig ele é muito diferente, né? A mensalidade lá, o. O associado paga 800 euros anuais, assim, isso é um absurdo. E o enquanto o torcedor do Bayern paga 60, assim, é, não tem tanto sócio assim e, a, e as pessoas veem o, o Leipzig com o nariz torto lá, é bem complicado para ele. O sócio é quase um
1: acionista né? do, do time desse valor. Né?
2: Não, os sócios lá a maioria são uh, empregados da empresa. Né? Sim. Aí é muito, é, tem, tem poucos sócios, 11 mil, a maioria é empregados assim, do, do do time. E é um time que aposta muito em prospecção também. Pegou o Timo Werner no, no Stuttgart, pegou o ótimo na Keita, que hoje é o meio campista mais hypado da, da Europa, em 1995, já todo mundo quer e já tá meio que um, um impasse, mas dinheiro não é
1: problema lá. Não, e Naby Keita é muito bom, eu, eu, eu tinha comentado sobre ele no, no podcast que falávamos sobre o Leipzig e eu até, até fiz uma comparação na época do Demo do, do Keita com o Kante e Drinkwater, uh, são, o Drinkwater. Porque o Keita é um cara que é muito cansado, assim, né? assim, Como o Kante, ele, ele é um cara que ele parece ter quatro pulmões, assim. não para de correr o jogo uhum. todo. Não, ele, ele, ele...
2: É ele que faz gerar a máquina pro ótimo Forsberg brilhar, que é, o, é um meia-sueco meia de muito talento, a camisa 10 do time. É um meia de muito talento ele brilha. Eu... O, o Nabi Keita faz, faz tudo pro o Forsberg, pro Sabitzer e pro o bom Poulsen também, que pouca gente fala que é um centroavante alto, joga de costas. E é um cara muito bom porque ele te dá o ritmo, ele não se assusta, ele é jovem também. É um time muito jovem. Até o diretor de futebol brincou que Messi e Cristiano Ronaldo não servem pro o Red Bull Leipzig por causa da idade. É, né? eu vi
0: que... isso. Não, e tem outra joia aí na história do RB Leipzig que foi ter tirado Joshua Kimmich, do Stuttgart com 18 anos de idade, né? Quando ele estava na terceira divisão ainda, descobriram essa bela joia do futebol mundial hoje.
2: É que hoje é o é o ano 2.0 assim. É. Que, nas conversas que eu tenho, é um cara que é um centrocampista um centro muito bom, é um volante de qualidade porque eu não gosto de usar muito o termo volante, né? Porque ele ele tá as pessoas os jogadores eles têm que fazer tudo no meio campo, né? O Kimmich é bem desses assim, ele faz de tudo. Mas o, jo o Joaquim Loh Viu que era um baita lateral E colocou lá e parecia que Tinha nascido na, na base jogando de lateral, assim
0: E já, jogou, lá, e já assim. jogou até de central, mano.
2: Já jogou de zagueiro? Claro Eu não vi, pô, é um absurdo O um, um, um Kimmich, assim e, e é muito assustador o que o Red Bull Leipzig Faz com prospecção Porque são nomes desconhecidos pra gente Eu, há seis meses atrás Eu não sabia direito que era na BK, tá, assim é, é assustador mesmo, assim
0: a Bárbaro, mais sobre a RB Leipzig No nosso histórico de podcasts E a gente chega E, e no Linha Alta também tem No, no Linha Alta, sobre... Bárbaro, Linha Alta também A gente, poxa, Linha Alta é nosso irmão É um blog sensacional uh, Está proibido de ser citado Nas dicas futeboleiras de tanto que a gente fala aqui e... Ainda bem, senão vamos dizer que é merchandising <risos> Visite o blog Linha Alta Porque agora nós vamos visitar a França um outro time bárbaro, fantástico, que eu estou empolgado. Eu aprendi com o Myron a ver a, a Ligue 1, porque ele mencionou aqui que a liga francesa era a liga holandesa da década de 90 e começo da década passada. E eu uh, me senti uh, curioso por essa afirmação. Fui atrás e tô simplesmente apaixonado pelo Nice, Myron. Ah, o, Ni o Nice,
2: ele é... Uh, ele é meio que um reabilitador, assim, de jogador, né? Eu consigo dizer assim. Ele mescla muito com base, né? Uh, temporada passada foi em Ben Estava uh, desacreditado, que era um cara de muito talento, que até passou pela Premier League, pelo Newcastle, e não, não confirmou, foi pra lá e arrebentou, e hoje tá no Paris Saint-Germain. Agora eles têm um trio de, que eles, re, eles reabilitaram, que é o Dante, o zagueiro brasileiro, o Belendá, que é um meia marroquino francês de muito talento, muito talento que é o cérebro do time, e o, o polêmico e o nosso bad boy preferido, que a gente chama a má, que é o Balotelli, né?
0: Why Always Me?
2: É, sempre que eu amo o Balotelli. E, e é um clube bem pequeno, assim, é um, é um clube pequeno da Riviera, que faz estádio novo, né? Ele sonha em chegar na, na Champions League. E é um time que aposta muito em categoria de base e prospecção dentro da própria França. Sabe? Uh, e eles uh, são uns também dos que voltaram naquele boom de linha de 5. Jogar com cinco, cinco de, cinco, uma linha de 5 defensiva, que tem com o grande bastião dessa dessa, dessa linha de 5, é o Maland Sarr, um zagueiro de 17 anos, uh, o francês. Eu me esqueci a ascendência dele, eu acho que é do Senegal. Ele tem 17 anos, é um zagueiro de pé esquerdo, de muito, mas muito talento. Ele toca, com a, toca muito a bola, é um cara porque, por ele, por ele ter, esse, ter esse toque de bola, ele já foi testado como meia central. Ele começou de meia armador e foi recuando na base do, do Nice. E essa linha de cinco deles é maravilhosa porque o Dante se reencontrou, tá jogando muito bem como um zagueiro que sobra E tem o Paul Bice, que é um zagueiro que joga pela direita Que é um lateral convertido em zagueiro Que jogou muito bem em uma temporada no San Etienne e o meio-campo deles é um absurdo, né um de meio maravilhoso. Tem o Kozielo, nascido em 95 que na minha opinião é o próximo volante da França. É um absurdo, ele lembra muito o Marco Verratti, tanto no tamanho quanto no combate e no, no trato pela bola. Tem o Valentin Ciprian, que é o meio que eles buscaram, o Willian Ciprian, que eles buscaram no, no lan Nascido em 95 também, é um todo campista Como o Naby tá? corre o tempo inteiro Faz muito gol, faz muito gol E tem o Serie, que é um volante mais combativo Nascido em 91, que é da base também. É o time que mais troca, troca passe na França é, Depois do PSG é, é o time que tem a segunda melhor média De de bola depois do PSG E o cara que desequilibra lá é o Ben né? É um monstro é um, é um cara que brinca de jogar Foi muito bem no Mundo PD, Inclusive foi campeão francês lá foi para a Ucrânia, não brilhou. Foi para para a Argentina jogar no Shout também e, e nada. E hoje no início é o cara que está fazendo o time dar um, um salto de qualidade junto com o Balotelli.
0: Eu se tem uma coisa que a gente tem certeza absoluta aqui nesse podcast né, no Pitch Invaders, né Vini, é de que o mapa mundial do futebol está mudando e quem não levantar a cabeça, não olhar para os lados, não aprender e não entender o que está acontecendo vai acabar ficando para trás. E a gente tem que incluir. Eu acho que mais dois clubes nessa lista De a gente ampliar o leque pro resto do mundo uh, E dois clubes que a gente já falou aqui que São dois clubes com muita moral Aqui no pit Invaders Que é o Atlético Nacional e o Independiente Del Valle a gente, Principalmente durante a época da Libertadores A gente falou muito neles uh, São dois projetos maravilhosos E eu acho que eles têm todo o direito De estar nessa lista de underdogs Com conceito, né, Vene?
1: Sim, certamente E a Libertadores ali foi a, a prova disso, acabou se matando uma reunião dos dois, né, afinal, e, 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 e em vias diferentes, né, o, o, o Atlético Nacional é o time que investe mais pesado, uh, mas investe bem, investe com critério, que é, que é isso que a gente fala muito aqui, né, e, e o Dependente Valle já faz um trabalho uh, de base, muito forte, a gente na final, a gente a jogar juntos há muito tempo, e uh, que os caras se conheciam há muito tempo também, um treinador aqui que... que também conhecer a casa, então é um time que aposta na continuidade no trabalho de base, um time muito jovem. O Atlético Nacional já é um time que aposta uh, também na base, mas no mercado mais agressivo. Mas vai bem né? faz um mercado muito bom. E sobre o Del Valle, que vocês estavam falando, é
2: um time que tem uma cartilha de jogo, né?
0: Tem uma, é uma cartilha, tem uma cartilha uma de jogo, a gente já ver. falou sobre isso, né, Mario? Tem uma cartilha é... de jogo estabelecida.
2: É uma coisa rara de ver, time é time a 40 metros, 40 metros longe do gol. É o time tipo que tem, tem que ter compactação de 35 metros. E, e a base tem que jogar do mesmo jeito que o profissional. É um negócio que lá na frente ele te dá a fruta. É, que, o, é maior, deu... uma, o,
0: que o, o que o pessoal confunde muito, o mesmo jeito, é o mesmo conceito do profissional, né não necessariamente no mesmo esquema de jogo e tal. É o mesmo conceito. É, tipo, é o de mesmo, jogo, jogo, mesmo a filosofia. Conceito. Nada a ver com. É.
1: é, é esquema tático tem...
0: 352, 4 4 9, é. Isso aí é outra coisa.
1: Sim, é que se fala muito no Brasil, assim, ah. O esquema tem que ser o mesmo. Assim, o que, que adianta o sub-15, o sub-18 e o sub-20 sub e o profissional jogar no 4-2-3-1 se o modelo de jogo não é o mesmo? Né? É, exatamente. Vai nortear o modelo de jogo. Isso claro. é
2: característica dos jogadores, também não bate na base. né uhum. Geralmente não bate, não bate porque está tratando de um profissional de formação. As pessoas no Brasil têm que saber dissociar o, o, modelo, o esquema de jogo do conceito. Exatamente.
0: Isso é São... muito confuso ainda.
2: O, o, o nosso debate quando a gente debate a gente vê debate e quando a gente debate porque uh, do Brasil a gente é um debate a gente ama futebol todo mundo sabe futebol no Brasil né minha mãe cozinhando ela sabe ela sabe das coisas também todo mundo, ah. fala, todo mundo fala a gente tem que saber diferenciar os termos a gente confunde demais também também quando também tem o negócio do estilo europeu entre aspas uh, não é só porque tá lá na Europa é bom tem coisa errada lá como é que também tem só que aqui a gente tem um. A gente tem, a gente tem uh, o debate já é meio enviesado e a gente tem meio que o um nariz torcido também, pra tudo que é moderno e tudo que vai te tirar da zona de
0: conforto, né? Vamos adiante, a gente precisa falar também sobre a quarta bola de ouro de Cristiano Ronaldo. Foi merecido, Vini?
1: Acho que foi sim.
0: A Eurocopa foi decisiva nisso, né?
1: Uh, sim, a Eurocopa decisiva, a Champions League dele também, o Mário tá aqui do meu lado dizendo que não, mas com todo, com todo o clubismo dele, que, que ele já vai manifestar agora, uh, mas foi para lá de merecida, e a sabe que esses prêmios, eles, eles têm um caráter uh, de representatividade também muito grande, então o que o, o Cristiano que fez com a seleção portuguesa foi muito representativo, para o país, para a Europa e, e acaba
0: justificando a bola, a bola de ouro. Maeron, eu, eu não vou perguntar para ti se ele foi justificado ou não. Eu quero saber o seguinte: são quatro bolas de ouro. Esse Cristiano Ronaldo dessa quarta bola de ouro é diferente do Cristiano Ronaldo da primeira bola de ouro. Né? Ele era muito mais físico, ele corria claro. 50 metros. Hoje ele está tá restrito a 20, 25 metros, muito mais posicionado aqui naquela, naquela zona em que ele é mortal, entre o lateral direito e o, o central, ali onde ele exerce toda a habilidade dele e ali onde ele tem ainda uma potência física mas aquele Cristiano Ronaldo exuberante da primeira bola de ouro de Corria 50, 55 metros, não existe mais né?
2: Ah não, o Cristiano Ronaldo é impressionista que tinha turbos nas pernas e, e chutava de 40 metros de distância do gol, não, não existe mais é, é meio complicado dizer isso, o Cristiano Ronaldo ele não está no fim da carreira, mas ele vê que o corpo dele já está começando a dar sinais de de, entre aspas, a velhice. Ele tá posicionado e tá cada vez mais letal, porque a média de, de gols dele não baixa. Ele não... É, ente é um cara... entender isso
0: é um mérito também,
2: né, Mano? Sim, não. Romário fez. Romário começou com ponta, e depois virou um centroavante letal. se reinventar, inteligência Pirlo, como volante, era um meio armador normal, virou um volante que, é, que eu costumo dizer que ele é o Michelangelo do futebol. O Ronaldo, ele tem muito mérito, ele é muito inteligente eu sou um torcedor atlético de Madrid eu sofro com ele, volta e meia então eu sei, eu sei reconhecer o meu, meu, meu rival ele é um cara que mereceu sim a quarta bola de ouro por mais que eu tenha, na minha opinião eu acho que o Griezmann merecia também mas foi uma pena o Griezmann não ter ganho os título e nem o Suárez também ter ganho títulos, título porque essa temporada foi maravilhosa mas o Cristiano ele fez por merecer a Eurocopa, ele não foi aquele craque do Real Madrid, mas ele foi um líder, ele foi aquele cara que a gente até então não conhecia. Foi um Cristiano algo bem diferente no fator fora de campo também, não só dentro.
0: Highlights. O meu highlight vai ser um pouco excêntrico, vai para Kashima Antlers 3 Atlético Nacional 0. Como a gente falou há pouco agora, o projeto Atlético Nacional ele é fantástico e ninguém apostava no Kashima. Muito embora vocês vão concordar comigo, os sul-americanos historicamente sofrem muito nessa semifinal. Não apenas lembrando do Inter e Atlético Mineiro que perderam, mas mesmo os que passaram tiveram que soar muito. E eu também confesso que o futebol japonês para mim está bastante estagnado, eles nunca conseguem pular um um nível de certa ingenuidade, a gente fica sempre achando aqueles caras um pouco ingênuos, quando eles demonstram um, um, um certo nível, voltam a cair, decepcionando, nos anos 90 parecia até que algumas vitórias sobre a seleção brasileira os inspiraria aí mais adiante, mas sempre tinham que recomeçar do zero, e justamente agora, por tudo isso, eu não esperava que o Atlético Nacional tivesse um adversário à altura, uh, não apostaria nenhum dólar no uh, Kashima Hunters, e a surpresa que eu tive não foi só pelo resultado, não, foi a forma como o Kashima acabou construindo o cenário. Mesmo com um primeiro tempo muito agressivo do Atlético Nacional, que agrediu muito. E com aquele jogo que a gente conhece, conseguiu impor toda a sua contundência. É, o Mairo vai, 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 vai identificar bem o que eu vou falar agora. Matheus Uribe na frente da área, Mairo, é, no espaço gerado por Borja que ficou de costa para o gol segurando os dois centrais japoneses e Berrio pela direita, deram muito trabalho para esses japoneses. Eles tiveram que suar muito para segurar esses caras. Não dá para negar também que os japoneses estavam sempre com o contra bem engatilhado. E o, o que eu imagino, pelo menos, o que ficou na minha cabeça é que a postura defensiva do Kashima ela foi pensada, mas eles não esperavam um, um, um Atlético Nacional tão forte. O Kashima parece que entrou para segurar o jogo entrou para ficar naquela postura defensiva mas ele foi surpreendido pela potência dos colombianos que por pouco não fizeram seu gol e que numa escapada a gente surpreendendo, todos nós somos surpreendidos <coughs> por uma falta que parecia não dar em nada e no final das contas tivemos um momento histórico do futebol o primeiro vídeo pênalti da história e aqui eu queria fazer uma pausa talvez uma pausa não tão longa quanto a do árbitro para ir até o um monitor ver o que estava acontecendo, mas eu queria saber de vocês, Vini, eu confesso que sou careta e conservador, mas vocês são os caras mais progressistas aí, curte esse vídeo pênalti, Vini? Eu,
1: eu, eu gosto do recurso da imagem, eu, eu defendo isso há um bom tempo, acho que é normal que, que ele, uh, enfim, acho, acho que é normal que, que, que ele demore para entrar com naturalidade no jogo, porque é um recurso novo que os hábitos estão aprendendo, a, a se, adaptando, tá se adaptando ao esporte, porque não é da natureza do, do bom usar esse tipo de recurso, mas eu sempre fui favorável, e, e, eu sempre sou favorável a quanto menos interferência uh, da, de, do erro do olho humano tiver, melhor, e, e acho que o esporte ele conta muito com, com isso, com um, o um, um erro, o um, um, um resultado final, ele está muito atrelado ao erro e, e a lances de interpretação do juiz também, muito mais que qualquer outro esporte. Então por isso, e até para reduzir essas possibilidades de eu sempre fui a favor do uso de vídeo em lances capitais como de pênalti. Mesmo que que tenha sido utilizado o recurso do vídeo uh, nesses jogos do Mundial, mesmo assim a arbitragem se muito, né? eu, eu, o Real Madrid também, isso foi e voltou no mesmo lance, enfim, uh, é algo novo, mas que eu vejo com bons olhos.
0: Myron, tu não acha que a forma de, de buscar um auxílio do vídeo como é feito no Brasil ainda de forma pirata um juiz lá do lado de fora fala no, no interfone para o juiz que está lá dentro muito mais ágil e prática do que essa de parar o jogo ir na TV assistir um replay e depois voltar
2: não, é, é mais prático sim, óbvio mas é muito, muito torto né? Porque, <risos> o cara tá lá do lado de fora ele tá olhando pela uma televisão, é muito estranho mas eu não tenho nada contra eu tenho, o que eu tenho contra é o campeonato que foi testado Sabe, depois da Copa do Mundo, a, 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 a competição de clubes é. O Mundial de Clubes é o maior campeonato da FIFA. E tu não pode testar isso no Mundial, que por mais que o, o Sul-Americano dê muito valor, o europeu nem tanto, mas ainda é o maior campeonato, é, é, o, é o sonho de todo Sul-Americano, é um time europeu. Tu não pode testar isso num, num, campeonato, num campeonato tão grande. Testa no Mundial sub 17 testa no Mundial sub 20 testa no campeonato de futebol feminino, no campeonato menor da, da Europa, não testa num, num campeonato mundial, porque, querendo ou não, é o trabalho do ano inteiro que vai por água abaixo, depois de dois minutos ele não viu o pênalti depois de dois minutos ele deu, isso é muito estranho, sabe?
0: Bom, eu preciso invadir o campo de novo para terminar meu High dizendo que o Atlético Nacional do segundo tempo não teve nada a ver com o do primeiro, o Caxima o apertou mais as linhas, acabou fechando os espartes verticais de circulação de bola e o Atlético foi muito horizontal e aí não conseguiu tirar a zaga japonesa do lugar faltou imaginação aos colombianos que com o passar do tempo foram se desesperando Reinaldo Rueda não achou ótimo, Reinaldo Rueda não achou soluções e no final a vitória do Kashima se deu por componentes muito comuns japoneses paciência, precisão e tecnologia foi isso que eu vi de Kashima Antlers e Atlético Nacional. Qual é teu highlight, Vini?
1: meu highlight vai para Middlesbrough e Liverpool. Eu por 3 a 0 uh, a partida. O jogo foi no estádio de Middlesbrough. Uh, embora o Middlesbrough seja perto da zona de rebaixamento, ele complicou muita gente já nessa temporada. Ele complicou o Arsenal, ele complicou o Manchester City e, 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 e jogou de uma maneira muito fechada. O Liverpool teve muito problema para destravar essas retrancas e, e, e se imaginou que o Liverpool talvez não fosse vencer a partida, principalmente porque vinha do empate com o uh, jogando em casa né? e enfim, é, não é o melhor momento do Liverpool na temporada, principalmente pela do contínua, mas o Liverpool voltou a fazer um bom jogo, conseguiu desenvolver bem o seu modelo de, de toque curto e muita profundidade, muita agressividade o time finaliza muito a gol é o time que mais finaliza na, na Premier League e contou muito com a Adam Lallana, né? numa grande noite que ele fez, ele fez dois gols Uh, o Adam Lallan é um jogador muito importante para esse modelo do Rio Klopp, ele é um cara que, ele, ele, eu sempre digo que ele foi o cara que mais mudou, uh, que mais, que, que mais mudou com a chegada do Klopp O Klopp transformou o Lallan, o Lallan ele, hoje é um jogador muito mais competitivo, ele joga em outra faixa do campo, é bem verdade, ele joga em uma faixa mais recuada Joga como interior e ele chegou no um como meio ofensivo, porque naquele 4-2-3-1 um, do Maurício Pochettino, do, uh, da equipe que ele jogava no Southampton o Luaran Lalana era um meio ofensivo para jogar por dentro. E, enfim, o Luaran Lalana hoje é outro jogador. Né? Ele é um relógio, assim, um tipo top. É um cara que toca e aparece, é uh, um cara que está em todos os lugares. E essa intensidade do livro é traduzida no Luaran Lalana, que acaba. O livro depende ainda mais dele sem o Coutinho. Enfim, ele foi tudo aquilo que se esperava. Ele foi todo o do jogo passado contra essa, ainda não ainda era 100%. E agora o livro com o seu tripé que eu sempre considero melhor, com o Jordan Henderson até no meio de campo, com muita qualidade na saída principalmente o um passe longo e à frente deles o Jardim Lai na alta, do lado da Lavana o livro com já com naturalidade o que jogou muito bem e a nota ruim foi do brasileiro Roberto Firmino, que, que não jogou bem, está sendo bastante cobrado na, na Inglaterra, mas que eu acho que uh, acaba se prejudicando muito pelo fato de não estar jogando por dentro onde melhor rende onde puxa a marcação, ele está jogando pelo lado está sendo sacrificado porque o Coutinho não em ele passa do Coutinho e o Origui joga por dentro, o tem feito seus gols, mas o Roberto Firmino ele não joga tão bem ali por fora, acho que ele perde muito do potencial dele do jogo que é um que acaba se mostrando por dentro entre os marcadores, entre a linha dos volantes e a linha dos zagueiros e enfim, Firmino sendo bastante cobrado devendo boas atuações
0: A conta da lesão do Coutinho caiu no colo do Firmino, né Vini?
1: Ah, com certeza Acabou caindo no, no pau dele. Uh, todo mundo piora, uh, uh, piora assim, proporcionalmente sei, com o time, com o time fazer fazia time jogar, e o Firmino precisa ser torcendo mais ainda, e isso acaba deflagrando o um problema do livro Histórico história, história que não, nos últimos anos, bem claro de elenco, e se imaginou que isso aconteceria. O livro parceiro montou um bom time, o tem, os 11 do livro, pra mim, eles não, eles não deixam a desejar de outro time da primeira liga mas o livro não tem elenco outros times, uh, por exemplo, uh, tu vai olhar o Manchester City, sei lá, perde o Molito, uh, tem o Navas, de repente, no banco, uh, outros times, o Manchester United mesmo, uh, enfim, não tem, o, tem o Rooney no banco, por exemplo, vai, o, o Chelsea tem o William e o, o Liverpool não tem jogadores à altura para repor, uh, principalmente em meias extremas, ele está no mercado, talvez acabe uh, dando uma cartada para algum jogador uh, agora nessa janela, se fala muito em Pulisicic, jogador americano do, do Borussia Dortmund mas não, não se sabe o fato é que o livro tem muitos problemas com o elenco perto perde seus grandes jogadores,
0: o jogo fica muito comprometido maron teu highlight? Cara,
2: o meu highlight vai a minha queridíssima Série A, infelizmente o Milan perdeu de 1 a 0 para Roma fora de casa no Estádio Olímpico um golaço, um golaço do, do ótimo na né, engola que o Spalletti reinventou, né, colocou numa faixa mais à frente do campo e o Milan sofre mesmo jogando bem, o modelo ainda é meio, é meio engessado por causa da, das peças que, que o Montella tem, porque sofre sem montolivo, não tem o Baca na frente, tem o, o, o Lapadula, que a gente sabe que é o centroavante a lá italiano, canileiro e, 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 e rebatedor de bola. E o Milan teve a chance de fazer 1 um a 0 num pênalti, o Niang colocou na mão do Sesmi, e o Milan sofreu muito né, depois, que, depois que tomou o gol porque é um time muito jovem é uma reinvenção do Milan o Milan tem uh, uh, seis jogadores vindo da, vindo da base do seu, time, do seu time profissional é um trabalho de formiguinha que o Montella está fazendo enquanto tudo não é vendido já a Roma a Roma está tá andando está muito bem nesse início de ano está com o um, um trio de ataque muito bom com o Perotti, Salah e a gente que está fazendo muito gol tá, de artilheiro no, no, no campeonato italiano. Tem o, 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 bom, o bom na engola que está jogando numa faixa mais à frente. O De Rossi que parece vinho que vem envelhecendo e vem jogando melhor. E tem o Struttman que não se quebra jeito nenhum. Voltou a ser o um jogador que a gente sabe que é. E tem a grata surpresa lá o brasileiro chamado Emerson Palmieri. Que é um lateral esquerdo que o Santos não utilizou muito e está jogando muito bem lá na, lá na Itália que, é, a gente sabe que lá é muito difícil jogar e ele está dando conta do recado e se firmando na rua
0: Preview meu preview para o próximo final de semana vai para Real Madrid e Kashima Hunters às 8h30 da manhã de domingo na Fox Sports a final do Mundial de Clubes FIFA já prevejo muita uh, posse de bola para o Real Madrid, mas vai ser mais uma diversão mesmo, ver se a gente acha alguns vídeo-pênaltis aí perdidos no meio do jogo. E sempre é uma decisão, sempre é a diversão. Acho que vai ser e Real Madrid, é sempre bom, muito bom de ver. Zidane Dani uma fase exuberante, eu acho que ele já não precisa mais provar. Alguns podcasts atrás a gente falava da necessidade do Zidane ainda provar ser um grande técnico. Eu acho que... Ainda falta ele passar por uma dificuldade, porque o técnico também é, mostra o seu valor na dificuldade, mas por enquanto ele está tá saindo muito bem. Então, meu preview e a minha sugestão de jogo no final de semana é Real Madrid, Kashima Antlers, a final do Mundial de Clubes. Vini, preview!
1: Vamos começar pela sexta-feira, 5h30. A Fox Sports vai transmitir Rolfenheim e Borussia Dortmund. O Hoffenheim ainda é invicto, o único invicto já que o Red Bull Leipzig, Perdeu na última rodada, ele é o, único, o último invicto uh, na Bundesliga. Mas o time empata muito, por isso está em quarto. O Dortmund está em sexto, um ponto é dist a distância entre os dois. Eles se enfrenta agora sexta-feira. Uh, no domingo, às duas horas, City, Arts, não, City of Manchester, uh, com transmissão da ESPN Brasil. E a Rádio Guaíba, aqui do Rio Grande do Sul, vai transmitir o jogo no, no 101.3 FM. E para quem não é do Rio Grande do Sul, pode baixar o aplicativo... Rio Guaíba, o falando um pouco do jogo, o... o City vem patinando, acabou ganhando a última partida. Uh, o já o Arsenal não, era o que contar o Arsenal vendo no momento de afirmação e perdeu a última partida do Everton. Uh, eles estão colados um no outro. Uh, o Arsenal em é terceiro, o City em quarto. Eles vão se enfrentar num jogo que vai ser bastante decisivo. Uh, depois segunda-feira concluindo às 6 horas também do programa do no Brasil tem o Messer Derby que vai ser entre Everton e Liverpool. É um jogo uh, de muita rivalidade, muita tradição uh, municipal ali da terra dos Beatles. O, o Liverpool vem de uma vitória, o Everton vem de uma vitória muito importante e afirmativa contra o Arsenal. Vai ser um jogo bem legal e acho que vai ser um jogo bem equilibrado. Né?
0: Mairon, tua sugestão para o final de semana?
2: Uh, minha, minha sugestão como italianinho é Juventus e Roma no sábado, uh, 5 h 45 no Juventus Stadium não, uh, passa no, na Fox Sports e na ESPN Brasil uh, a Roma está atrás da Juventus uh, tá quatro pontos de diferença, é obrigada a ganhar fora de casa no terreno hostil lá no Juventus Stadium e a Juve completa com volta de bala todo mundo e a Roma também completa no um reforço do Francesco Totti que não pode jogar contra, contra o Milan vai ser um jogão que já pode definir Uh, para onde vai
0: o campeonato italiano uh, em dezembro assim. é um negócio bem, bem complicado só para não deixar passar aqui RB, Leipzig Hertha Berlin outro jogaço, Ligue 1 Monaco e Olympique de Lyon e ainda na Liga Holandesa, na Eredivisie Ajax, PSV todos os grandes jogos para acompanharmos todos os nossos seguidores do Pit Vaders Dicas Futeboleiras Antes de falar sobre a minha dica futeboliana da semana, eu quero dizer que eu postei no meu perfil do Facebook ontem, para quem é, ouve esse podcast em outro dia, o ontem que eu quis dizer foi na quarta-feira. É, eu postei uma foto de uma matéria muito legal da Porto Azul, impressa desse mês, que é a lista das 53 coisas futebolinas para se fazer antes de morrer. Teve uma galera que pediu para eu publicar a lista integral. Meus parceiros, principalmente meus parceiros Eduardo Lacher, Alexandre Figueiredo, Felipe Simonetti, do podcast Imigrantes da Bola. E, desculpa desapontá-los, mas eu procurei e não achei o link que ainda está restrito, deve liberar diante de alguns dias, eu prometo trazer aqui nas dicas. Mas para quem está curioso, e essa lista tem tudo a ver com a paixão do Pete Vedas por cultura futeboleira, tem a sugestão para visitar a Igreja Maradoniana em Buenos Aires, para assistir um jogo no Paredão Amarelo do Borussia Dortmund, para cortar o cabelo na barbearia do Pelé em Santos, para tomar o vinho da bodega Iniesta. De toda a lista eu só fiz duas até hoje, uma que é levar uma criança pela primeira vez ao estádio E a outra de cantar junto com toda a arquibancada Mas enfim, em breve compartilharemos a lista Com a 54ª dica que é assinar o PID do Pit Vaders Mas eu quero deixar minha dica futebolera da semana Que vai para um post do blog Esquemão Sobre os destaques táticos de 2016 no Brasileirão O blog Esquemão de Gustavo Fogaça O gufo não, um Pit Vaders que já esteve aqui com a gente Ele juntou Caio Gondo, Dazler Marques do UOL Gabriel Dudziak, das rádios Globo CBN de São Paulo Rafael Rezende, do Sport TV E ainda mais outros dois Pit Invaders Léo Miranda, do Painel Tático, do Globosport.com E Renato Rodrigues, da ESPN Ambos do podcast Entre Linhas e também nossos Pit Invaders Eles explicaram todos os destaques destatic, táticos de 2016 Para quem perdeu um pouco disso nessa rotina do Brasileirão Medíocre em muitos aspectos Se vocês passarem lá, vocês vão ver que teve sim destaque tático e tem sim como aprender dando uma lida nesse link que vai estar nas nossas redes sociais Vini, qual a tua dica futebolera
1: A minha dica futeboleira é uma bela reportagem do jornal Eu, País, o País, Espanhol o País com o técnico do Borussia Dortmund, Thomas Tuchel o título dela é o Laboratório do Dr. Tuchel e nessa reportagem ali ele acaba essa reportagem ela dimensiona todo o caráter inventivo desse cara que a gente já comentou tantas vezes né ele tem a ambição de fazer o seu time jogar no esquema 3-3-4, ele explica como isso pode funcionar e mais, é que, ele diz aqui que isso aqui é o futuro do futebol, um futebol muito propositivo com muitas chances de gol. Uh, e então eu vou rapidinho, eu sei que já não tem chorado, uh, 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 abrir uma, uma aspas do, do que ele disse uh, na reportagem, ele disse agora, tô, tô lendo em espanhol, vou traduzir rapidinho, grosseiramente, talvez. Uh, ele disse que o Dortmund uh, quer elaborar um jogo desde trás, né? um jogo é uh, Que tem o propósito de enfrentar defesas muito fechadas. Ele disse, para abrir muralhas é preciso tocar e se movimentar. E para tocar e se movimentar, é preciso de mais uh, mais que boas pernas. É preciso de ritmo. E daí, segundo o técnico, né, ritmo é mesclando uh, passos curtos, médios e longos. Uh, Alcançando al 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 um estado mental de sintonia coletiva o, o processo, segundo ele, é mais que físico É psíquico E o efeito é musical uh, o Os passes, uh, segundo Tuchel São como notas uh, em pentagrama E se a composição é boa, tem harmonia E o treinador recorre a uma on onomatopeia Para explicar o que, ele o que ele persegue tanto né? Ele diz que, que, que é, 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 é o tic-tac É tic-tic-tac-tac -tac e dele prolonga o A do TAC, que ele diz que é o que uh, o, o tic tique são os passes curtos que distraem e o TAC uh, né, com a vogal uh, estendida é o passe longo que vai uh, mudar de, de setor, mudar de corredor vai infiltrar e romper uma defesa. É um cara realmente muito inteligente, que fala coisas brilhantes como essa, faz relações com a música e o futebol, e, e essa reportagem é fantástica.
0: Vini, eu já li essa reportagem por sugestão tua, achei bárbara, guardei nos meus favoritos, sugiro a todos que sigam essa tua dica, e eu só queria complementar que eh, os times, há um tempo atrás a gente ouvia muito que os times deveriam ter personalidade, depois a gente começou a ouvir que os times teriam que ter intensidade e parece que já estamos entrando na era do ritmo. O time precisa ter ritmo. E eu concordo muito com isso. Graças, Vini. Valeu, Eduardo. Valeu, Mairo. Até a próxima. Mayron, qual a tua dica futeboleira? Linha alta tá
2: proibido, hein? Não, linha alta a gente vai, vai deixar de lado e vamos falar da paixão de. 8 entre 10 uh, gorila da minha idade, que é o, o Futebol Manager, que lançou a versão nova agora em 2000, no fim de 2006, a versão 2017 do jogo. E tá finíssimo, tem mapa de calor, tá? É uma. Tu fica imerso no jogo, porque tu um, é um, um cara que cuida de tudo, desde a categoria de base a, ao profissional, cuida da prospecção, tu cuida da tua. da tua. da tua comissão técnica, tu tem de tudo lá tu consegue um jogo comprando pela Steam é um jogo muito bom, tu perde de 9 a 10 horas por dia se tu eu deixar te levar pela coisa, mas eu como, como bom jogador eu digo que vale a pena te fazer isso, viu? Gente? Obrigado aí pela oportunidade, até a próxima e ouça o Pit Invaders, e eu tô muito feliz de estar aqui, muito obrigado.
0: Obrigadão, graças Myron tu já é um Pit Vida, tu já é um casador da nossa família família Futuro E muito obrigado a todos que sentiram nossa falta nesse período sem podcast. Nós também sentimos muita falta de falar de futebol com vocês. a gente, é um prazer aprofundar uh, todos os conceitos sobre o maior esporte do mundo. E não esqueçam, The Pit Vaders, o podcast do projeto Futuro está no iTunes, no Stitcher e na SoundCloud. Assine nosso Pit. Sigam também nossa playlist futeboleira, hashtag We Love Football, do Futuro FC no Spotify. E curtam a melhor galeria de futebol culture do Instagram, do perfil Future FC. Abraço e até a próxima invasão, The Pitch Invaders!